0: Gute Pflege? Gute Frage. Herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Heimstiftung. Ich bin ann christine und soll mir hier antworten zu allen Fragen, die über die alten Altenpflege einmal gestellt werden sollten. Wenn ihr die erste Staffel verpasst habt, hört gerne auch noch unsere Folgen zu den Karrierewegen in der Pflege. Viel Spaß! Ich glaube, wir sitzen hier mit der theoretisch schönsten Aussicht, die der Podcast wahrscheinlich jemals haben wird. Willst du mal kurz beschreiben, was wir theoretisch sehen würden, wenn da nicht eine Straße und Bäume wären?
1: Also wir, wir sitzen ja oberhalb vom, vom Nordufer des Bodensees und können, wenn wir uns jetzt umdrehen, direkt auf den Bodensee blicken, in zentraler Lage. Wenn wir jetzt runterlaufen würden, wären wir in zwei Minuten am Bodensee unten und könnten Steine ins Wasser werfen. Wenn wir Sommer hätten, würden wir ein Eis essen gehen. Also, besser und prominenter kann man am Bodensee eigentlich nicht leben wie hier.
0: Nee, das glaube ich auch. Vor allem, ich war ja vorhin im dritten Stock ähm, auf dem Bodenbereich. Und da ist es ja genial. Also, man sieht ja komplett über den See. Ja, das sehr ist gut. der Hammer. Aber. Um das mal noch kurz vorzustellen, wenn ich wir sage, dann meine ich Christian Muth, Hausdirektor aktuell im Königin Paulinstift in Friedrichshafen.
1: Hallo zusammen. Hallo. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Ja,
0: also genauer genommen freue ich mich, hier sein zu dürfen, weil auch neu im Podcast bin ich heute mal an den See gefahren und wir nehmen gar nicht in Stuttgart auf, was eigentlich ein ganz cooler Ausflug ist, für mich übrigens besonders. Ich habe nämlich in Ravensburg studiert, deswegen ist es so ein bisschen... Fast Heimatbesuch.
1: Genau. Hierher kommen ist immer wie Heimat. Schon, oder? <lacht> ja, total. Das ist
0: echt cool. Aber heute wollen wir über Nachhaltigkeit in der Pflege widersprechen, sprechen, was so ein bisschen das Thema ja der ganzen Podcast-Staffel ist. Und ich glaube, ich würde dich mal gern zum Einstieg direkt fragen, findest du Unternehmen, also jetzt nicht nur in der Sozialpolitik oder nicht nur auf uns bezogen, Unternehmen, haben grundsätzlich oder sollten grundsätzlich eine gesellschaftliche Verantwortung übernehmen, jetzt jenseits ihrer Kernaufgabe, sage ich mal?
1: Ja, da muss ich fast aufpassen, dass ich nicht zu so drastisch antworte. Wahrscheinlich, weil ich da schon eine sehr, sehr deutliche Meinung auch dazu habe. Und ich bin tief davon überzeugt, dass es ähm, nicht anders funktionieren wird, wenn, wenn Unternehmen nicht anfangen. Viele machen es schon, das äh, möchte ich, möchte ich niemand unrecht tun, aber es wird nicht funktionieren, wenn die Unternehmen nicht, nicht drastisch ihre Art zu wirtschaften auch verändern werden. Das, das wissen wir und den Klimawandel werden wir nur bewältigen können, wenn Unternehmen da wirklich fundamental Verantwortung dafür übernehmen. Und wenn sie selber nicht zu der Erkenntnis kommen, dann müssen wir eben anfangen, das politisch, finde ich, auch klarer und, und drastischer zu regeln. Also da bin ich schon ziemlich streng, muss ich sagen, weil es gibt einfach viel zu viele Unternehmen, die, auf unser aller Kosten wirtschaften und, und, und unsere Ressourcen und unsere Umwelt und vielleicht auch die Umwelt nachfolgender Generationen zerstören und damit einfach Profit generieren. Und das geht nicht.
0: Aber würdest du dann einen Unterschied machen? Also haben Unternehmen, die, ich sage jetzt mal pauschal, was Gutes tun, schon von ihrer grundsätzlichen Aufgabe her weniger Verantwortung als die, die nur ja. Geld verdienen? <lacht>
1: Ja, das ist natürlich vielleicht ein charmanter Gedanke und, und dem legt man dann leicht auch auf. Nein, ich, ich glaube, ich würde der Frage nicht folgen wollen und, und möchte mich da eigentlich auch gar nicht festlegen. Ich, ich würde einfach pauschal sagen, alle Unternehmen sind wirklich einfach verpflichtet, sich darum zu kümmern. Ich mag mir vorstellen, dass das sozial agierende Unternehmen da vielleicht ähm, naturgemäß einfach einen kleinen Vorteil haben. Weil, weil wir keine fertigende Herstellung haben von Produktgütern, sondern weil es bei uns meistens um Dienstleistung geht und Dienstleistung ist vielleicht dahingehend einfach schon ökologisch etwas verträglicher. Das mag ein kleiner Vorteil sein, aber das, das entbindet uns alle nicht von der Verantwortung so viel wie möglich dafür zu tun, um nachhaltig zu wirtschaften und, ja.
0: Ähm, bei der ERS ist ja jetzt Nachhaltigkeit auch schon seit einer Weile, sage ich mal, auf dem Schirm, aber jetzt in letzter Zeit, würde ich mal sagen, noch verstärkt. Warum ist Nachhaltigkeit eigentlich ein strategisches Thema?
1: Ja, also Nachhaltigkeit ist natürlich ein strategisches Thema für ein Unternehmen. Äh, erstens, weil es einfach so sein wird, dass, dass es politisch äh, Weichenstellungen geben wird, die das zunehmend von uns verlangen werden. Also Stichwort Berichtspflicht. Einfach wir, äh, nicht nur über unsere Wertschöpfung zu berichten, sondern zunehmend auch darüber zu berichten, wie ist unser Fußabdruck, wie, wie wirtschaften wir überhaupt, was, wie gehen wir mit Ressourcen um, das wird ein Thema sein. Und daran hängen ja dann auch dann andere Themen einfach. Also wie, wie werden wir am Kapitalmarkt wahrgenommen, wie ist der Zugang zu Geld, zu Krediten, ähm, solche Dinge sind einfach ähm, dann schon wichtige Punkte, sich eben damit auch auseinandersetzen zu müssen. Aber ähm, Nachhaltigkeit ist, ist einfach das Riesenthema und äh, für die Menschen, äh, für die Bevölkerung ist es ein Riesenthema. Und deswegen betrachten sie die Unternehmen natürlich auch ganz genau und haben zu Recht auch eine Erwartung an uns. Und das sind Kunden, das sind Mitarbeitende, das sind andere Menschen, Stakeholder sagt man da in der Wirtschaftssprache dann ja im Prinzip dazu. Und die haben eine ganz klare Erwartung an uns. Und wie gesagt, das ist eben völlig zurecht. Recht. Und deswegen müssen wir da liefern. Und daneben stecken unheimlich viele Potenziale drin. Durch Nachhaltigkeit betrachtet man unheimlich viele Prozesse, wird effizienter, wird effektiver. Man generiert auch Innovation im Prinzip, weil man sich über viele Dinge Gedanken machen muss und Probleme zum Teil anders lösen muss, intelligenter, schlauer, zukunftsweisender. Deswegen Innovation ist da ein ganz großes Thema. Das Thema Digitalisierung saugt sich da dann im Prinzip auch mit rein, weil die Digitalisierung ein Mittel zum Zweck ist. Also wir müssen die Digitalisierung begehen und sie hilft uns gleichzeitig aber auch, die Nachhaltigkeit ganz gut bewältigen zu können. Also da ergeben sich tolle Synergien. Ja, und dann Mitarbeiterzufriedenheit, Kundenzufriedenheit. Das sind ganz wesentliche Aspekte, die eben mit dem Thema Nachhaltigkeit auch einhergehen, weil... Ja, wir haben heute schon Mitarbeitende, die das, die das einfach von uns auch erwarten. Die sagen einfach, Herr Mut, wie ist das in der Heimstiftung? Wie machen wir das? Warum machen wir das so? Und können wir das nicht ökologischer machen? Fragezeichen.
0: Die Evangelische Heimstiftung hat ja gerade zwei strategische Projekte, also sogenannte Agenda-Projekte, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen. Und in einem bist du ja auch. Deswegen lass uns da vielleicht noch mal konkreter darüber sprechen, was eigentlich das Ziel dieses Projekts ist.
1: Auf jeden Fall, ja. Agenda-Projekte sind wirklich ganz oben angesiedelt und sind einfach potente Projekte, wo wir uns auch Gedanken machen, wer muss da alles mit drin sein, dass wir da auch wirklich eine gute Reichweite haben und alle Ecken auch beleuchten und, und, und alles bedenken. So würde ich ein Agenda-Projekt bezeichnen. Und natürlich genau strategische Konsequenz für das gesamte Unternehmen, ja. Ja, das Ziel des Projekts ist, die, die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen im Prinzip auf den Boden zu bringen und 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 sich der Frage zu nähern, wie können wir diese Ziele im Unternehmen äh, praktisch bearbeiten und und wie können wir Dinge verändern mit Blick auf diese Ziele. Also wie, wie können wir es als Unternehmen schaffen, diese 17 Nachhaltigkeitsziele zu verstoffwechseln und dadurch nachhaltiger zu werden. Und das sind dann zum Beispiel Ziele wie, gerechte Arbeitsplätze äh, zu bieten, faire faire Ausbildungsmomente äh, zu gestalten, ähm, aber auch wirklich ganz ganz konkrete Naturschutzthemen sozusagen. Wie, wie können wir uns dafür einsetzen, ähm, Wasser nachhaltig zu nutzen? Also die Wasserverschmutzung äh, und den Verbrauch zu reduzieren, um dafür zu sorgen, dass äh, das Wasser verfügbar bleibt und sauber bleibt. Also Luftverschmutzung ist, ist auch so ein typisches Beispiel. Ein sehr interessanter Aspekt ist einfach auch, urbane Lebensräume ähm, so zu schaffen, dass sie auch in der Zukunft gut, gut lebbar sein werden. Also dass, dass wir Menschen dort gesund und, und zufrieden einfach auch leben können in diesen Lebensräumen mit allen Phänomenen, die wir jetzt schon erleben. Also die, die, die Zunahme der, der Hitze einfach in den, in den Lebensräumen im Sommer, das erleben wir schon heute. Und, und wie, wie kann man sich auch darauf einstellen und schauen, dass man da gute Lebensräume schafft? Lebensmittelverschwendung, faire Produktion, all sowas sind, sind solche Punkte. Und in dem Agenda-Projekt, Schauen wir uns wirklich ganz konkret an, welche der 17 Ziele passen jetzt auf die Heimstiftung. Es gibt auch manche Ziele, die nicht so viel mit uns, mit der Art, wie wir wirtschaften, äh, zu tun haben. Aber wir schauen uns die an, die wirklich relevant für uns sind und gehen dann da rein und schauen, was bedeutet das für uns als Heimstiftung, was können wir hier anders machen und, und wie können wir unter diesen Aspekten eben nachhaltiger werden, um dann diesem Ziel auch Rechnung zu tragen. Und Das möchten wir eigentlich auch zunehmend hinbekommen, dass wir das den Mitarbeitenden besser transportieren, was wir da machen. Es ist erstaunlich, wie tief wir da zum Teil schon arbeiten und drin sind. Das müssen wir noch besser nach außen kehren, damit wirklich auch die Mitarbeitenden sehen, was wir da machen. Das sind so... Ich, es, ich versuche es an ganz konkreten Beispielen zu machen. Wir stellen uns der Frage, wie häufig müssen bestimmte Betriebsmittel neu angeschafft werden? Wie, wie häufig tauschen wir die einfach aus? Laptops, Computer, Handy? Wie schaffen wir es, dass wir die länger nutzen? Wie nutzen wir die auch nachhaltiger? Also kaufen wir bestimmte Geräte, wo man einen Akku austauschen kann? Oder kaufen wir ganz stupide Wegwerfartikel? Das sind so Fragen, wie gestalten wir unseren Einkauf insgesamt nachhaltiger? Welche Produkte sind gut in einem nachhaltigen Sinne? Welche Firmenanbieter sind da gut? Wo wollen wir einkaufen? Wie wollen wir die Lieferwege gestalten, damit sie nachhaltig sind? Wie wollen wir mit unserem Abfall umgehen? Wie wollen wir Abfall reduzieren? Also das vielleicht, um ein paar ganz konkrete Beispiele da auch nochmal zu nennen
0: für ja. das. Das heißt, es gibt erstmal ganz viele Anknüpfungspunkte und auch ganz schon viele Themen, die quasi identifiziert sind, ne? also die man angehen müsste, die betroffen sind, die man angehen kann, vielleicht auch gar nicht mhm. so schwer. Aber es ist natürlich auch eine krasse Herausforderung, gleichzeitig 10.000 Mitarbeitende irgendwie auch dafür zu sensibilisieren und zu begeistern. Ne?
1: Genau. Genau. Aber das ist interessant oder das ist, passt eigentlich ganz gut, weil in den 17 Nachhaltigkeitszielen ist immer auch so ein edukatives Ansinnen mit drin. Also es geht ja immer darum, auch äh, die Menschen zu befähigen, selber nachhaltig aktiv zu werden. Und deswegen haben wir natürlich auch einen, ja, einen unterrichtenden Auftrag, ähm, den Menschen zu erzählen, was wir machen und im besten Fall sie dann eben zu Multiplikatoren zu machen und zu sagen, hey, das ist cool, was mein Unternehmen macht lass uns das zu Hause auch mal versuchen umzusetzen oder äh, das irgendwie auch zu transportieren in andere Lebensbereiche. Und ähm, das ich finde es eigentlich total gut und total wichtig, ja.
0: Okay, das heißt, das ist ja eigentlich auch noch ein interessanter Aspekt. Es geht auch gar nicht mal nur darum, dass das Unternehmen Dinge besser macht, sondern es ist ja eigentlich auch wichtig, dass alle das wahrnehmen ganz bewusst, um es eben dann vielleicht auch weitertragen zu können.
1: Ja, das ist auch ein sehr wesentliches Ziel ähm, der Vereinten Nationen, weil, weil es ist völlig klar, dass es einfach ein mangelndes Bewusstsein überhaupt äh, zu dem Thema gibt. Ich würde mal behaupten, wir in Deutschland haben ein relativ hohes Bewusstsein zu dem Thema schon, aber man muss sich ja nur in Europa mal umschauen, ähm, dann, dann geht an vielen Ländergrenzen das Bewusstsein schon extrem verloren. Und eins ist eben klar, nur, nur wenn wir als Gemeinschaft, also wenn die ganze Welt im besten Fall davon überzeugt ist, dass das vernünftig ist, sich damit zu beschäftigen, werden wir substanziell weiterkommen. Und, und deswegen ist ein großes Ding eben zu sagen, hey, wir müssen das allen erklären, worum es hier eigentlich geht. Es ist fünf vor zwölf und, und wir müssen wirklich alle was tun. Und jeder, der etwas leistet, leistet einen wertvollen Beitrag. Es gibt nicht den zu kleinen Beitrag.
0: Also schon eigentlich auch konkrete Dinge, die auch die Einrichtungen selbst betreffen, weil man denkt jetzt erstmal so, okay, strategisches Projekt, man überlegt sich so einen groben Rahmen, aber es geht schon auch ganz konkret ähm, darum, was bedeutet das für die Einrichtungen?
1: Total, also <lacht> die Menschen unterschätzen das eigentlich wie, oder auch unsere Mitarbeitenden unterschätzen das eigentlich, äh, wie konkret wir da schon am Denken und am Arbeiten sind. Und das beeindruckt mich wirklich auch selber immer wieder. Aber es geht da um ganz konkrete Fragen. Wie schaffen wir es zum Beispiel, dass, dass die Warenkörbe, in denen wir bestellen, dass das nachhaltige Warenkörbe werden? Also wie, wie kommen wir da auf die Firmen zu und, und schaffen das, dass die uns Produkte bereitstellen, die wirklich unseren Kriterien der Nachhaltigkeit dann auch Rechnung tragen? Oder, oder wie schaffen wir es zum Beispiel Lieferhäufigkeiten zu reduzieren, dass uns bestimmte Lieferanten seltener anfahren, dass diese CO2-Emissionen praktisch durch, durch Lieferungen oder sowas reduziert werden? Wir, wir machen uns Gedanken, wie man Umverpackung reduzieren kann. Ähm, auch, auch dort wieder Abfall vermeiden kann, indem man überlegt, wie, wie kann das weniger Müll werden in der Belieferung. Genau, ja. Mhm.
0: Und das heißt, ähm, klar, es sind jetzt so Ziele für die gesamte evangelische Heimstiftung im Grunde definiert ja auch. Ne? Also 2035 ist ja, glaube ich, auch so ein mhm. Jahr äh, mhm. Klimaneutralität, Stichwort und so weiter. Aber natürlich geht es ja schon auch nochmal darum, wer kann dann vor Ort wie, wann was umsetzen. Ne? Und ich meine, Du bist ja auch in einem halben Jahr dann für eine ganze Region mhm. zuständig. Genau. Klammer auf, das können wir sagen, oder?
1: Das kann man sagen, das ist ganz <lacht> offiziell, ja, genau. Okay.
0: Und ähm, dann ist das natürlich, wird es ja auch ein Thema sein, was dich wahrscheinlich auch in dieser noch strategischeren Rolle dann als Regionalleiter mhm. bestimmt beschäftigen wird die nächsten Jahre.
1: Absolut und es und wäre wirklich auch mein Wunsch, dass wir Erfahrungen, die wir hier im Paulinenstift schon gemacht haben, dass wir die auch in der Region nutzen können, um sie weiter auszurollen. Wohl wissend, dass an anderen Standorten auch kluge und intelligente Sachen schon gemacht worden sind. Und mein Auftrag sehe ich da wirklich, die Multiplikation dann auch zu beleben und wirklich auch zu gucken, wie können wir in der Region eventuell einfach auch Nachhaltigkeitsthemen gemeinsam diskutieren und uns da gemeinsam auf den Weg machen. Wir sind im Paulinenstift im, im grünen Segel ja schon unterwegs. Ein Beispiel vielleicht, wir haben hier ähm, die, die ähm, um, Umrüstung auf LED-Lichttechnik haben wir hier wirklich vorangetrieben, sodass wir das ganze Haus jetzt im 22. Jahr vollständig umgerüstet haben auf LED-Technik, einfach um dort Ressourcen zu sparen in, in, in der Beleuchtung. Und äh, solche Erkenntnisse oder Erfahrungen würde ich einfach gerne in die anderen Häuser tragen und, und andere gute Erfahrungen von den anderen Häusern dann auch wieder nach Friedrichshafen tragen.
0: Ich weiß nicht, wie deine persönliche Erfahrung da so ist. Ich merke bei mir oft, dass ja, manchmal ist es dann doch Bequemlichkeit. Also man weiß, manche Dinge könnte man machen, aber irgendwie hat man die zeitliche Kapazität nicht oder nimmt sie sich nicht oder hat dann eben doch einen Fokus auf anderen Themen. Und ich glaube, gerade in der Pflege ist es ja jetzt auch nicht so, dass alle da sitzen und sich überlegen, was für Themen könnte man jetzt noch angehen.
1: Das stimmt, das ist richtig. Und man muss nach den zwei Jahren Pandemie und allem, was wir da gehabt haben, muss man auch ein Verständnis dafür haben dass die Menschen nicht immer für alles sofort offen sind. Auf der anderen Seite, wenn man sie dann zusammengebracht hat und mit denen zu den Themen in Austausch geht, dann ist eigentlich erstaunlich, was alles aus denen herausbricht und was sie eigentlich loswerden wollen. Und die Partizipation, die sie dann leben dürfen, die ist eigentlich extrem ansteckend und macht richtig, richtig Spaß. Meine Erfahrung ist auch, man braucht im, Haus, im Bereich Haustechnik, braucht man einfach auch tolle Leute, die da richtig Lust drauf haben und die da Lust auch daran haben, so zu denken, nachhaltig zu denken. Und im Leitungsteam muss man natürlich da auch einen Konsens haben. Aber ich finde, dann kann man trotzdem extrem viel erreichen und sollte, sollte sich nicht sofort von dieser gedanklichen Hürde aufhalten lassen. Na, die Pflegemitarbeiter, die, die sind schon genug eingespannt. Manchmal freuen die sich, wenn die sich mit, mit so tollen Dingen dann auch nochmal mit ganz anderen Dingen beschäftigen können.
0: Ja, manchmal ist es, ja stimmt, vielleicht ist es manchmal gerade schön, wenn man dann auch mal gedanklich ein bisschen bei einem anderen Thema ist ähm, ja. und nicht immer um diese schwierigen Dinge auch kreisen, sondern Total. mal ein bisschen den Fokus auf was anderes. Hängt.
1: Und mir geht es ja genauso. Also das Thema Partizipation, das ist so unheimlich belebend. Also wenn ich, auch ich in der Agendagruppe, wenn ich da dabei sein darf, wenn ich mich beteiligen darf, wenn ich, wenn ich an einem Unternehmen wie der Heimstiftung teilhaben darf und mitgestalten kann, dann ist das unheimlich inspirierend, belebend. Und äh, setzt eigentlich unheimlich viele Kräfte frei. Und das sehe ich bei den Mitarbeitenden genauso, wo wir die blühenden Gärten hier umgesetzt haben und die Leute mit reingenommen haben in das Projekt. Dann kommen die plötzlich hier freiwillig rein und haben noch mal Lust, was obendrauf zu machen und so. Also da, da wird einfach Energie frei. Mhm.
0: Ich muss gerade über die Guinness-Tasse ja. <lacht> Bisschen sehen.
1: Bisschen Rock'n'Roll.
0: Ja, ja. Ähm, genau, du bist jetzt auch schon, schon ein paar Jahre hier, ne? Hast du, glaube ich, vorhin gesagt, als Hausdirektor?
1: Ich bin fünf Jahre hier Hausdirektor, aber ich kenne das Haus ja seit 20 Jahren im Prinzip. Ich habe hier als Zivildienstleister und so angefangen. Deswegen weiß ich schon sehr viel über das Haus und das ist ein guter Vorteil.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, es so, wurde mir vorhin nämlich ein bisschen verraten. Ich habe heute okay. Morgen noch in der ATB hospitiert auf dem Wohnbereich. Jawohl. Und die Kollegin, die da war, die meinte dann auch in irgendeinem Zusammenhang so, ja, unser Chef, der war ja bei uns CV hier oben. <lacht> genau. Und dann habe ich noch zu dem gesagt, man sieht sich immer... Genau, wir haben uns verabschiedet und dann sagte sie, ja, wir sehen uns bestimmt irgendwann mal wieder. Und ich so, ja, bestimmt. Und dann meinte ich, ja, das habe ich zum Herr Mut damals auch gesagt. Man sieht sich immer zweimal im Leben. <lacht> ja,
1: und so ist es dann auch gekommen, ja. Ja. Ja, manche haben damals auch schon prophezeit, dass ich irgendwann hier ein Heimleiter werden würde. Echt? Ich habe das immer negiert, weil ich gesagt habe, na, das glaube ich nicht. Und, äh, naja aber... Okay, dann, dann hast na,
0: du in dem Fall aber ganz schön Eindruck hinterlassen als TV.
1: Ne, ich war ja dann später noch, ähm, also ich habe hier noch eine Ausbildung gemacht. Ich war hier noch Pflegefachkraft. Also da, die kannten mich dann schon ein bisschen. Mehr. Also vom Zivi hätten sie mich, glaube ich, nicht sofort zum Heimleiter gemacht. Okay, das genau. heißt,
0: aber du hast ja auch so ein bisschen Vergleich oder du hast das Haus schon lange sozusagen mitbekommen. Mhm.
1: Gibt
0: es dann so konkrete Sachen, wo man sagen kann, das hat sich jetzt schon verändert in diesem Nachhaltigkeitsthema Blühende Gärten? Hast das du schon angesprochen, grünes Segel?
1: Grünes Segel, genau. Also der Ressourceneinsatz total. Jetzt sowieso mit dieser Energie Energiekrise auch noch mal. Aber das hat sich über die Jahre schon gewaltig verändert. Da hat es hier im Haus immer schon ein hohes Bewusstsein gegeben. Aber wie gehen wir mit Energie, mit Ressourcen um? Wasser, Strom, Wärme, das, das sind alles so Themen. Da hat es immer schon ein sehr hohes Bewusstsein gegeben. Und es ist eigentlich toll, dass wir das jetzt noch viel mehr ausleben können. Und das ist auch die Chance von dieser Energiekrise eigentlich, dass wir ganz viele Dinge jetzt mal auf den Tisch hochholen können und mal überlegen können, wie wollen wir das eigentlich weitermachen und, und wo können wir vielleicht effizienter werden, wo können wir auch ein bisschen Dinge einsparen. Das, mhm. Ich finde es, man sollte versuchen, da drin auch eine Chance zu sehen.
0: Ja, absolut. Und ich fand auch interessant, was du vorhin gesagt hast, das ist eigentlich ein wichtiger Aspekt, dass man sich ja schon auch Gedanken macht, was denken jetzt Bewohnerinnen und Bewohner, wenn man jetzt sagt, man macht jetzt nachts Lichter, die man nicht braucht, aus oder man spart an anderen Stellen irgendwie Energie ein und sich dann Gedanken darüber macht, ja, ist es jetzt für die seltsam oder fühlen die sich da jetzt irgendwie eingeschränkt, mhm. aber dass sie ja eigentlich viel mehr aus so einer Denke kommen, mhm. wirklich auch Ressourcen einzusparen mhm. und dass das ja eigentlich eher in der Zwischenzeit sich so auch ein bisschen hochgesteigert hat Genau. und dieses eigentlich so kennen.
1: Ja, total, aber es ist trotzdem, so wie du sagst, absolut wichtig, dass man immer wieder drüber redet. Wir haben jetzt den grünen Mittwoch hier eingeführt, auch im Haus mit diesem vegetarischen Tag. Und das ist trotzdem total wichtig, mit dem Bewohnerbeirat, mit den Angehörigen und mit den Bewohnerinnen und Bewohnern darüber ins Gespräch zu kommen und ihnen kurz den Rahmen darzustellen, warum machen wir das. Das hat nichts damit zu tun, dass die Eigenanteile jetzt so teuer werden und wir jetzt Geld sparen wollen, sondern es hat was damit zu tun, dass wir sagen, wie können wir einen Beitrag leisten, um CO2 praktisch zu reduzieren. Und im Bereich Lebensmittel ist es eben maßgeblich, über den Fleischkonsum möglich. Und deswegen setzen wir da an und möchten den Hebel mal praktisch nutzen und, und und bewegen. Und wenn du das den Leuten so erklärst, dann sagen die, hey, Herr Mut, voll cool, dass wir das machen. Wann machen wir den zweiten vegetarischen Tag?
0: Okay, das heißt, die Rückmeldung, vielleicht nochmal genau, vegetarischer Tag bedeutet einfach, wie, wie der Name sagt, einen Tag, nämlich am Mittwoch im Moment, ne, genau. gibt es kein Fleisch, auch zum Frühstück, Abendessen keine Wurst und so, also einfach genau. rein vegetarisch. Und das heißt, die Rückmeldung war da schon positiv?
1: Ja, aber wichtig dabei ist immer eben, vorher darüber schon schon gut zu reden oder so. Also wenn das, glaube ich, nicht gut aufgesattelt wird oder so, dann kann natürlich schon dann eine Fehlinterpretation auch stattfinden. Aber wenn man das gut macht und die Leute da mitnimmt und, und wirklich auch hört, was, was beschäftigt euch zu dem Thema, was sind eure Gedanken dazu, dann ähm, lassen die sich auf ganz viele tolle Sachen ein und, und ziehen da echt super gut mit. Ja. Mhm.
0: Und was mich noch interessiert ist, du engagierst dich ja schon viel jetzt in diesem Bereich Nachhaltigkeit, sage ich mal, mhm. und du kommst jetzt beruflich, ich sage mal, aus dem Pflege. Du hast dich ja jetzt nicht für Klimaschutz, sage ich mal, entschieden beruflich. Aber mhm. jetzt ist es dann doch ein Fokus von dir auch so thematisch. Ist es für dich auch persönlich wichtig oder wie, wie kommst du dazu?
1: Doch, absolut. Also das ist schon, schon ein Thema, was in mir brennt. Ich habe mich ein Stück weit, als ich mich auf das heute vorbereitet habe, habe ich mir schon auch nochmal Gedanken gemacht. Warum ja, warum triggert mich das so an? Und das ist schon eine spannende Frage. Ich glaube einfach, dass ich dass ich ein Mensch bin. Mir sind drei Werte einfach schon relativ wichtig. Das ist Gerechtigkeit, Umwelt- und Naturschutz ist mir auch äh, relativ Wichtig Und das Thema Gesundheit ist mir wichtig. Und ähm, all diese drei Aspekte ähm, finden sich im Prinzip in meiner beruflichen Tätigkeit wunderbar wieder, aber auch in dem Thema Nachhaltigkeit absolut wieder. Und deswegen, glaube ich, brennt da schon eine innere Flamme in mir, auch für das Thema. Ähm, und ich merke auch, dass ich im Älterwerden, im, im Vaterwerden, ähm, was die Themen angeht, schon... Ähm, ja drastischer und konsequenter geworden bin und dass ich wirklich auch schon Sorge habe einfach um unsere Welt und ähm, vor allem vielleicht ganz egoistisch einfach äh, für meine Nachkommen da auch eine andere Welt hinterlassen will. Und was wir im Moment machen, ist wirklich ähm, Raub an unseren nachfolgenden Generationen. Wir nehmen ihnen die Lebensgrundlage weg, weil wir nicht bereit sind, unser Konsumverhalten zu verändern. Berauben wir unsere Nachkommen und nehmen billigend in Kauf, dass sie nicht mehr die gleiche Lebensgrundlage haben werden wie wir. Und wenn man das so drastisch ausdrückt wie ich, dann ist es eigentlich zum Schreien.
0: Ja, absolut. Vor allem, weil man ja dann, also klar, man kann voll viel machen, aber wenn man dann drumherum sieht, was noch sonst so passiert, ne, das macht einen schon auch so ein bisschen Sehr, ja. hilflos teilweise. Sehr, ja.
1: Ja. Mhm. ja.
0: ja, aber nichtsdestotrotz ist natürlich... Ähm, super, dass die Evangelische Heimstiftung und ja auch viele andere Unternehmen sich da jetzt so intensiv mit beschäftigen. Mhm. Ähm, ja, also.
1: Ich habe auch die Hoffnung, dass wir, dass wir wirklich auch als Unternehmen da eine Inspiration für die Mitarbeitenden sind. Die Hoffnung habe ich wirklich und das spüre ich auch so und dass wir wirklich multiplizieren und ich glaube echt, dass dann da draußen eine total super gute Energie entstehen kann und dass wir wirklich alle spüren, wir müssen nicht alle unser ganzes Leben komplett verändern, das ist immer das, was, was so an die Wand gemalt wird oder was, was so die Skeptiker irgendwie prognostizieren, dass wir unser Leben komplett verändern müssen, um die Welt zu retten oder so. Ich glaube das nicht. Ich glaube, wenn jeder akzeptiert, dass wir noch kein nachhaltiges Leben führen und wenn jeder akzeptiert, dass er einen kleinen Beitrag leisten kann und dass dann schon extrem viel gewonnen ist, dann, dann glaube ich, haben wir schon viel geschafft und dann kriegen wir da eine richtig gute Energie rein, glaube ich.
0: Das wäre für mich eigentlich schon fast ein gutes Schlusswort. Okay. <lacht> aber ich habe natürlich noch die letzte Frage, ja. die ich ja immer stelle. Und die ist, ähm, das kannst du gern auch auf das Thema jetzt beziehen, aber auch grundsätzlich, wenn du möchtest. Wie ändert für dich der Satz, gute Pflege
1: ist? Gute Pflege ist, wenn wir uns deutlich besser um unsere um unsere Welt, um unseren Planeten kümmern. Das ist unsere Lebensgrundlage. Und diesem Planeten haben wir alles zu verdanken. Und wenn wir das nicht mehr, mehr mehr wertzuschätzen wissen, dann, dann wird es für uns alle nicht gut ausgehen und dann wird es für das Thema gute Pflege auch nicht gut ausgehen, weil wir dann nicht mehr die Ressourcen haben, um Menschen in der Zukunft gut und vernünftig versorgen zu können. Und das ist unser Auftrag.
0: Das ist unser Auftrag. Ich glaube, das ist nochmal ein Appell am Ende. Ja. Perfektes ja. Ende. Vielen Dank.
1: Danke dir.